0: Caras amigas, caros amigos, expositores queridos também, estão dividindo esse trabalho de reflexão, o congresso promovido pela Federação Espírita do Estado do Ceará. Eu queria agradecer a toda a direção da federação pelo convite carinhoso, pela oportunidade. Nós sentimos tanta falta, desde a pandemia, desse encontro presencial em que a gente se abraça troca energias espirituais, volta a reacender o entusiasmo pela presença na casa espírita, pelo trabalho. Isso é o mais importante. A função primordial do Congresso é reatar, fortalecer os laços e reacender a chama do entusiasmo do trabalho na Seara do Cristo. Então, gratidão a toda a diretoria. Quero agradecer a todas as trabalhadoras e trabalhadores anônimos que com sua abnegação tornam possível esse evento e que muitas vezes não são vistos, estão trabalhando nos bastidores para que a gente possa usufruir desse banquete de luz. Eu gostaria de trazer uma reflexão sobre cristianismo e espiritismo, mas de uma perspectiva é, diferente. Nós, encarnados, temos um defeito. Um defeito grave. Tem mais de um. Mas eu destacando esse, nós acreditamos que o mundo corporal é o padrão da criação divina. Esse é o pensamento do encarnado. Então, o encarnado acredita que tudo é criado aqui na vida corporal, e depois os espíritos puros copiam. Esse é o pensamento. Então, nós temos uma ideia de que as coisas começam aqui. E fruto dessa ideia, nós temos outra, talvez mais tormentosa, de que a Terra é o centro do universo, até hoje. E para alguns, é plana. Então, eu lembro de um seminário que veio uma pergunta assim. Haroldo, tem uma dificuldade para entender reencarnação. Porque há 3 mil anos atrás, a população do planeta não passava de 10 milhões. Hoje tem 8 bilhões de encarnados. Deus criou isso tudo? Nesses 3 mil anos? E a minha resposta foi, não. Não. A Terra deixou de ser o centro do Universo. Então, a partir disso, eu quero trazer uma reflexão sobre o Evangelho de Deus. Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo do Cristo Jesus, Sim, é o que está no manuscrito. Ele não falou apóstolo de Jesus Cristo, não. Apóstolo do Cristo Jesus, servo do Evangelho de Deus. O Evangelho é de Deus. Quem deu a boa nova, a boa notícia ao mundo, foi Deus. E a boa notícia é o reino dos céus está próximo. A terra se elevará à categoria dos mundos purificados. No entanto, quando Cristo exercia sua influência divina sobre o mundo corporal, enquanto estava entre nós, encarnado, enquanto ele exercia essa influência, nós criamos uma ideia de que o reino de Deus se instauraria em questão de horas ou dias. De que o mundo vindouro, o olam rabá, o mundo futuro, a terra regenerada seria a obra de três anos. No entanto, para responder a essa objeção, Jesus contou a parábola do grão de mostarda, para nos dizer que toda obra grandiosa, no caso a mostarda, que não tem nada a ver com a folha, a couve, não tem nada a ver com isso, é uma árvore grandiosa, começa em uma minúscula semente. A terra regenerada é obra de milênios de aperfeiçoamento e trabalho espiritual. E o Cristo vinha, no momento oportuno da maturidade moral dos encarnados, dos encarnados, iniciar o processo de construção do mundo vindouro. Eu vou explicar. Melhor. Eu vou explicar melhor. Emmanuel começa no capítulo 1, primeira parte do livro A Caminho da Luz, começa dizendo, Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de Espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Senhor Supremo do Universo. Em cujas mãos, que mãos? Mãos da comunidade. Nas mãos dessa comunidade de Espíritos puros e eleitos por Deus. Nas mãos dessa comunidade se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Coletividades planetárias. De todos os orbes. Há muitas moradas na casa de meu pai. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, perfeição moral, como esclareceu Kardec, a perfeição de que é suscetível é a criatura. Nessa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um, um dos membros divinos. E aí ele continua narrando. Então vamos fazer um cálculo? Porque está todo mundo preocupado com transição planetária a maldade, não é o caso aqui de Fortaleza, mas nas capitais em que você tem criminalidade, violência, abandono do dever, inversão de valores e princípios, todo mundo preocupado. Será que Deus perdeu a mão? Oito bilhões de filhos encarnados, Tiraram a harmonia do universo. Menos. Então, vamos fazer uma continha agora pelo James Webb, que é o novo telescópio. Uma continha simples. Aí cada um faz a conta do jeito que quer. Nosso solzinho pequeno, que inclusive, gente, é a única notícia ruim que eu vou dar nessa reflexão, Vai acabar, o Sol vai apagar. Mas dá tempo de se aposentar, dá tempo de fazer um tanto de coisa, porque vai demorar alguns milhões e milhões de anos. Vai apagar. Solzinho com nove, dez planetas. Vamos colocar uma média de sete planetas. Eu gosto do número sete. Sete planetinhas para cada Sol. Quantos sóis na Via Láctea? Em torno de 200 bilhões. 200 bilhões de sóis, cada sol com uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, eu não sei quantos são, mas como diz Guimarães Rosa, não sei de nada, ou quase nada, mas desconfio de muita coisa, uma coisa eu sei, você tem um Cristo e tem um vice, que Jesus encarnou, quem ficou governando o planeta? Média de sete planetinhas. Vamos colocar 14 Cristos por sistema? Eu prefiro colocar 72, mas é um número que eu gosto. Eu prefiro colocar 72. Nosso lá seis ministérios, doze ministros para cada ministério. Seis vezes 12. Vocês já entenderam. Mais um Cristo do sistema. Não é do planeta. Mas tudo bem, você escolhe. 14 vezes 200 bilhões. 14 vezes 200 bilhões. Você está preocupado com a transição planetária? Se Deus falar assim, Cristos da Via Láctea, vem cá, encarna tudo na Terra. Só aqui em Fortaleza vai ter mil. É bom, né? Mil Cristos encarnados, só em Fortaleza? Tá bom? E como é que eu vou fazer palestra? Como é que eu vou fazer palestra? Que trabalho que vai ter para você na Casa Espírita? Aí fala assim, quem que é o coordenador da reunião mediúnica? É um Cristo aí no planeta. Quem que dá o passe? É outro Cristo. E o presidente da casa? É outro Cristo. Então, você acha que o problema de Deus é problema de efetivo? Você acha que o problema de Deus é porque ele não tem um time? Não é. O problema é a nossa compreensão. Porque Deus usa o tempo, não a violência. Deus não violenta consciências. Deus amadurece consciências. Deus educa com o amor supremo. E o amor sabe esperar. O momento, a sensibilidade, o passo de cada um dos seres. Então, você é amado, você é respeitado, no degrau evolutivo em que você se encontra. Esse é o ponto. No entanto, quando a gente vai falar de cristianismo e espiritismo, os espíritas, eu não vou falar de ninguém, só vou falar de espírito, espírita começa a falar de movimento religioso do século 3 século 4 século 5 eu falo, não tem cabimento isso. Você, espírita, aprendeu sobre imortalidade da alma, você aprendeu sobre a prioridade do mundo espiritual, sobre o mundo corporal, e quando você vai falar de cristianismo, você vai falar de movimento histórico criado pelos homens. É isso? Então nós vamos falar de igreja? De rituais? De estrutura organizacional? É isso? Agora eu proponho, então, uma pergunta provocativa. No final do, da tarde de hoje, vai ser sorteado uma pessoa para, durante o sono, encontrar com a comunidade de Cristos do Sistema Solar. Você tem direito a fazer uma pergunta. Imagine você diante do Cristo de Júpiter. Você só tem uma pergunta. Você chega diante dele, ele fala assim... Ah, você que é tutelado de Jesus, meu irmão? Adoro Jesus, é um irmão querido aqui da comunidade. Qual a pergunta que você tem, minha filha? Meu filho, escuta, você é cristão? Você é cristão? Ele fala: Não, meu filho, eu sou um Cristo. Perceberam? Deu para entender? Então agora nós vamos falar sobre a vinda do Cristo. E o que isso tem a ver com o Espiritismo. Então o Cristo estava na governadoria espiritual do planeta, porque o Cristo governa para os Espíritos que evoluem no planeta. Não interessa se você é chinês ou se você é indústria. porque é o seguinte, o povo, como diz Elahá, o povo que você critica é onde você vai nascer na próxima. Você é espírito? Você é espírito? É? Então, Cristo governa o planeta. Em 1964, Francisco Cândido Xavier estava em Brasília. E o Chico, nesse espírito bonito do diálogo interreligioso, foi à sede da LBV em Brasília. E lá ele concedeu uma entrevista que foi publicada na revista da LBV. Nessa entrevista, a repórter pergunta para o Chico sobre. Essa é comunidade pergunta assim, rápido se Jesus seria o Cristo do sistema. Ele fala, não. O Espírito de Emmanuel nos diz que o Cristo do sistema é um Cristo de um poder co-criador ainda maior, com todo respeito ao nosso Senhor Jesus Cristo. Olha isso. E aí ela pergunta sobre os ministros do Cristo. Os ministros. E o Chico diz assim, que o Cristo conta com diversos ministros. Espíritos da mais alta envergadura. E ele dá três exemplos. Buda, Sócrates e um que a gente não conhece. Ele veio, já se apagou. Zoroastro. Eu tenho uma mágoa dessa repórter até hoje, eu preciso perdoar. Eu estou fazendo um tratamento para isso. Qual que é a minha mágoa? Ela não perguntou quantos ministros Jesus tem e quantos ministérios. Você perguntou, Chico, quantos ministérios tem a governadoria? Não perguntou. Você poderia dizer mais alguns? Isso ficou. Aí ela mudou de assunto, perguntou outra coisa. Mas o que eu quero trazer com essa entrevista? O Cristo tem uma pleia de espíritos puros, angélicos na sua equipe, na governadoria espiritual do planeta. E você está achando que o trabalho do Cristo começou quando ele encarnou aqui? Quando ele nasceu lá em Belém? Jura? Depois de ler o livro dos espíritos, você continua pensando isso? O trabalho do Cristo começou quando ele nasceu em Belém. Ali, ali que você está pondo que começou o cristianismo. Vocês lembram que eu falei do defeito do encarnado? A Terra é o centro do universo, a Terra é plana e tudo começa aqui. Então, ele deixou Centenas de milhares de espíritos puros e encarnou, e agora ele vai escolher 12 para começar um trabalho. 12: pessoas altamente preparadas, tudo espírito puro, por exemplo. Simão Pedro, que é uma serenidade. Jesus foi preso, ele só tirou a espada e cortou a orelha de soldado. Você vê que é gente evangelizada, preparada. Bartolomeu, que tinha problema com esperança e entusiasmo. Levi, que era muito inteligente, tinha uma situação financeira muito boa e tinha preconceito achava que no trabalho do evangelho tinha que chamar só gente inteligente e forte. Essa é a turma que Jesus escolheu. Por quê? Por, que, que, você, por que, que ele não trouxe a equipe dele? Imagine o seguinte, você dirige uma empresa, tem aqui uma equipe maravilhosa. Você fala, agora eu preciso ampliar, vou lá para Minas Gerais vou escolher uma equipe agora, vou recrutar. Você fala, qual vai ser o critério? Os piores. Estou com uma equipe de espírito puro, agora eu quero gente briguenta. Jesus dava uma saidinha, na hora que ele voltava, os apóstolos estavam disputando qual era o melhor. Isso não acontece mais. Principalmente no movimento espírita. Não acontece mais. Perceberam? Por quê? Porque o trabalho do Cristo encarnado é evangelizar encarnados. E para evangelizar encarnados, você não pode escolher os preparados. Você tem que preparar os escolhidos. Então, por exemplo, critério para Jesus escolher expositor, palestrante. Chegaram para a eleição. Senhor, tem que escolher um palestrante para sair fazendo palestra aí pelo Mediterrâneo inteiro, divulgando. Quem que só quer escolher? Tem Ananias que é um santo. Ele falou, quem que está matando o cristão aí? É um rapaz aí, um jovem, mas ele é muito vaidoso. Senhor, esse rapaz é vaidoso demais. Ele é muito fanático, é violento. Está perseguindo, está prendendo o cristão. Esse é meu vaso escolhido. Aí Simão Pedro fala assim, Senhor, você não vai. Porque Jesus avisou três vezes que ia ser crucificado. Três. Depois você conta no evangelho. Três vezes. Na terceira, Simão surtou. Ele estava indo bem. Ele estava indo bem. que Jesus perguntou? É, depois de três anos de trabalho. Né? É igual agora nós vamos fazer o trabalho com os jovens, né? Aí eu perguntei assim, o que é o consolador prometido? Aí uns estavam na frente falaram assim, não sei. Aí a evangelizadora falou, meu Deus eu não fala isso né? então Jesus foi perguntar assim é, quem que é o Cristo isso entre os apóstolos ninguém sabia responder só um respondeu quem que ele era, tu és o Cristo filho do Deus vivo falei, bendito és tu Simão não foi a carne nem o sangue falei, o Senhor, foi, a minha... foi a inspiração foi a mediunidade, foi o contato com o mundo superior agora você entrou em contato com a minha equipe com o meu time. Agora você entrou em contato com a equipe, era o primeiro contato da equipe espiritual de Jesus com a equipe dos encarnados. Aí ele falou assim, então agora, pela terceira, terceira vez, eu preciso ir, vou ser crucificado. De jeito nenhum, Senhor, não vai. Aí ele puxou o orelha de Simão. E dali, Simão, Desespera. Fala. Mas ele desespera de um jeito diferente. Né? Como que é a pessoa desesperada? Ela põe o defeito dela no outro. Claro, se a culpa é sua, você põe quem você quiser, não é? Então, o que o Simão Pedro fez? O que ele fez? Porque Jesus fala assim, e o filho do homem será abandonado, ficará sozinho. Ele falou assim, eu não, senhor. É esses meus companheiros de casa espírita aí, ó. Essa turma aí, ó. É João. Tiago. Eu não. Isso é essa diretoria aí. Eu não. Aí Jesus falou, Simão. Simão. Você. Você não vai se afastar. Porque você é o que eu escolhi. Para ser líder, você tem que errar mais do que os outros. Porque você é o líder. Você vai negar três vezes. Era o um investimento do Cristo nele. Perceberam? Então, o Cristo... A história do Cristo que nós conhecemos é o Cristo trabalhando com o encarnado, gente. Porque ninguém aqui tem acesso ao Cristo trabalhando com os Espíritos puros da equipe dele. Esse registro não está disponível para a gente. Esse trabalho do Cristo, da formação do planeta até o dia que ele encarna em Belém, 4,5 bilhões de anos não está em nenhum livro de nenhum encarnado. Essa história não foi contada para encarnados. Então, cuidado para você não confundir Jesus com o movimento humano pós-Jesus. Cuidado. Da mesma maneira que a doutrina espírita é o ensino dos espíritos, que espíritos? A pléiade de espíritos formadas ao longo, formada ao longo de séculos com a supervisão dele mesmo. É uma equipe. É por isso que você vê na pleia do Espírito Verdade, João Evangelista, o próprio Paulo de Tarso, que deu uma mensagem na questão 1009. Platão. Sócrates. Essa é a pleia que foi formada a partir daqueles doze. A partir daqueles doze. Então, nós não temos acesso à história do trabalho do Cristo no mundo. Nós temos acesso a um, uma reduzida faixa de tempo do trabalho de encarnados. E tem que ser assim. Por quê? Por quê? Você se identificaria com um anjo? Não. Você não se identificaria. De jeito nenhum. Você se sentiria, com o tempo, constrangido. Você se sentiria constrangido. Então, espíritos superiores não constrangem espíritos que estão em degraus abaixo. Porque a evolução não se faz com constrangimento e humilhação. Evolução se faz com cooperação. Agora veja. Eu vou ler um texto aqui, está no capítulo 5 do livro Boa Nova. para a gente dar uma olhada nesses doze aqui. Vamos dar uma olhada nesses doze. Humberto de Campos diz assim, Pedro, André e Filipe eram filhos de Betsaida. Pedro e André são irmãos. Dois irmãos. Dois irmãos. No Evangelho de João, capítulo 1, início do 2, ele está chamando esses dois irmãos: Pedro e André. Junto com o Felipe, que devia, pelo que está no Paulo Esteve, era Viúvo, tinha duas filhas, né? Porque depois ele vai para a casa do caminho, eram de Betsaida. Lá de Betsaida também nós temos o Tiago, que é o maior, foi martirizado. E João, o João é Evangelista, descendente de Zebedeu, irmãos também. Segundo grupo de irmãos. Pedro e André, Tiago Maior e João Evangelista. Agora, o que é curioso? Esses cinco de uma cidadezinha. Agora, aldeia, que a gente tem uma ideia de aldeia, né? Aldeia, gente. Essa Betsaida de devia ter 100 casas. 150 casas. Esses cinco eram do aldeia. Depois você tem Levi, que é o Mateus, o evangelista, Tadeu, o Judas Tadeu, e o Tiago Menor. Eram filhos de Alfeu e sua esposa Cleófas, parenta de Maria. Então, aqui você tem três irmãos, são parentes de Jesus. Eram nazarenos, igual o nazareno, feitosa, né? Eram nazarenos. E amavam a Jesus desde a infância sendo chamados os irmãos do Senhor. Era chamado de irmão, mas não era irmão. Era primo. De Nazaré. Então, veja, eu tinha cinco na cidade. Agora eu tenho três irmãos parentes de Jesus. Então, o mundo é pequeno? Não, é mal distribuído que as pessoas estão tudo junto. Quem você tem que encontrar está pertinho de você. É por isso que você se encontra com seus adversários de vida passada. Porque está perto de você. Então, veja a sutileza disso. Depois nós temos Tomé, que era filho de um pescador de Dalmanuta. E Bartolomeu que nasceu em Caná da Galiléia 15, 15 uns 10 quilômetros de Nazaré o Bartolomeu era de Nazaré e aí eu fico pensando no, nas bodas de Caná da Galiléia Jesus estava com Maria sua mãe e os discípulos estavam lá Claro, claro Bartolomeu era de lá Levi, Tiago Menor e Tadeu eram de Nazaré? Eram parentes de Jesus? Será que quem estava casando era o Bartolomeu ou alguém conhecido dele? Perceberam a proximidade? Simão, que era um zelota. E zelota aqui tem a ver com opção política, não é? Não é o Simão Pedro, é o outro Simão, o zelota. Que deixou sua terra em Canaã para dedicar-se à pescaria. E agora nós temos que completar o time dos doze. Judas, que nasceu em Iscariote e que tinha um comércio de quinquilharia. É um. Aquelas lojinhas de 1,99, em Cafana Dos doze, um. Trai. Então, perfeição do trabalho espiritual é falhar em 10%. Perceberam? Esse é o trabalho. Então, quando nós pegamos o Evangelho, nós temos uma noção de discípulos distantes, apóstolos que não se conhecem, pessoas que foram escolhidas, assim, sorteio, né? Agora, Simão Pedro! Uhum. Tiago Menor. Não, não foi assim. Essas pessoas encarnaram tudo pertinho. Muitos aqui na mesma família, vocês viram? Três grupos de irmãos. Simão, Pedro e André, Tiago Maior e João Evangelista e o trio de irmãos. Então, é Levi, Tiago Menor, Judas Tadeu. Irmãos num grupo familiar. E aqui começa o quê? Uma jornada de evangelização de espíritos imortais. E aqui entra a contribuição da doutrina espírita para todas as escolas cristãs do planeta Terra. Por quê? A doutrina espírita e pode e deve contribuir mostrando que Simão Pedro está vivo. Levi está vivo. Judas já voltou, já resgatou e nós estamos lá jogando pedra e queimando ele. Aliás, num exercício de caridade cristã, né? Perceberam? Então, esse trabalho, esse trabalho de evangelização das almas prossegue há dois mil anos. Abre aspas, Emmanuel. De palmo a palmo, palmo a palmo. Um coração por vez. Um coração por vez. O de Simão Pedro já foi evangelizado, e o seu? Judas, tá ó, milênios na nossa frente. Judas, tá ó, e você tá preocupado com quem traiu. Simão Pedro revelou que Jesus é o Cristo, filho do Deus vivo, e nós estamos cultuando um Cristo na cruz. O Cristo está vivo, está circulando. Está circulando. Eu vou repetir a história que contei lá para os jovens. Madre Teresa de Calcutá foi receber a visita de João Paulo II. Lá para visitá-la. E ela se atrasou meia hora, o Papa esperando. O bispo estava quase surtando. Aí ela chega, o bispo fala, madre, do Senhor, tem meia hora na São Senhor, o Papa, o deixou o Papa esperando. O que, que aconteceu, madre? A senhora perdeu a hora? Ela falou, não, bispo. Eu vinha pelo caminho, tinha um leproso na estrada. Aí eu tive que parar para dar comida para ele, limpar, ajudar. Ela falou assim, madre do céu. Mas o Papa estava te esperando. Ela falou, bispo, mas eu encontrei Jesus no caminho, né? <risos> Entendeu? Então, nós trabalhamos aqui com a ideia de um Cristo circulante vivo. Um Cristo circulante vivo. E aí eu acho curioso. Sabe o que eu acho curioso? Porque a pessoa tem um celular na mão. Todo mundo aqui tem. Todo mundo aqui tem. Tem gente que tem mais de um, inclusive. Tem mais celular do que habitante hoje no mundo. Porque tem gente que tem mais de um. Você tem um celular, aí você manda um zap aqui agora para uma pessoa que está lá no Japão. Lá no Japão. Eu faço live, tem gente acompanhando na Itália, no Canadá, China, Israel, é do mundo inteiro. Do mundo inteiro. E aí, quando a gente fala do Cristo observando nossos pensamentos e sentimentos, a pessoa fala assim, ah, mas aí não. Como é que ele faz isso? O Zap é mais poderoso do que ele. Como é que Jesus vai ter mais poder do que o YouTube? Não pode. Não pode o pensamento do Cristo tem que ser mais fraco. Ele não consegue entrar dentro de você. Ele precisa deslocar, porque o pensamento dele é tão fraquinho que o alcance do pensamento de Jesus é assim, é igual onda de AM, não, de FM. Onda de FM. Se Jesus não estiver presente no ambiente, ele não consegue transmitir o pensamento dele. Jura? Jura? Então, quando nós falamos de cristianismo e espiritismo, nós estamos falando de um Cristo planetário que sonda a intimidade de todos os espíritos da Terra. Ele te conhece mais que você. Mais do que você. Porque te acompanha há bilhões de anos. Há bilhões de anos. Só a Terra tem 4.5, aproximadamente. 4.5. Está te sondando. Sondando a sua intimidade. O que o Espírito Verdade diz no capítulo Cristo Consolador? Eu, jardineiro das almas, sondo os vossos corações no silêncio dos vossos pensamentos. Esse é o Cristo que nós aprendemos na Doutrina Espírita. Esse é o modelo e guia. O Cristo vivo que está sondando almas como um jardineiro acompanha uma videira. Esperando o momento certo de colher os cachos de uva. É esse Cristo vivo. Vivo. Que está nos inspecionando nos dirigindo. Ele é modelo. Modelo de filiação. Jesus é modelo de filiação divina. Porque ele é a expressão plena da divindade que habita em cada um de nós. E o Cristo é guia. Porque além de ser o exemplo e o molde, ele conduz a cada um de nós segundo as necessidades peculiares de cada um de nós. Então, se nós queremos dar uma contribuição para as escolas cristãs do mundo, que a gente comece a resgatar esses conhecimentos que só estão no Consolador Prometido. E que a gente comece a apresentar o Cristo Espírito e a sua comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor da vida. Para terminar, o que nos resta? Temos um modelo, temos um guia, a caminho da luz, hashtag, te vejo no mundo celeste.